0: Et là, on s'en va ailleurs, euh, Vanessa. Euh, écoute, on parle souvent de sport. Tout le monde sait que je capote sur le sport. Puis toi, t'es désormais une grande ballerine, sportive. Euh, oui, absolument. une ballerine. Hop. D'ailleurs, on peut suivre. J'invite le public, euh, un... À liker notre page Facebook parce qu'on va sûrement parler de ta progression au ballet. Deux, à te suivre sur Instagram. Oui. est-ce que tu as enfin mis ton compte public? Pas encore, Instagram?
1: mais ça s'en vient parce que je, je parce me rends compte que je prive les gens d'une opportunité ben, extraordinaire parce okay. que je suis la reine des stories. Mais c'est pas
0: juste ça, c'est que tu prives les gens de, tes, euh, de ta progression au ballet parce que vrai. moi j'aime ça suivre dans tes stories euh, toutes tes, tes, tes tribulations de ballerine et aussi euh, quand ta prof te prend en photo, c'est très drôle. Donc c'est la feuille de mon <rire> aparté sur ton le ballet. Dans le feu de l'action alors que je suis effoirée comme une crêpe par terre. Exact. Mais qui dispose dit nutrition, ah. dit nutrition sportive. Et moi aussi, ça me gosse énormément. Je parle souvent de mode alimentaire ici à l'émission. Je dis que ça me tombe, c'est tu sais, euh, On vient de parler de mode. L'alimentation n'échappe pas justement au courant, au phénomène de mode. Et il n'y a pas une année sans qu'on passe euh, à des aliments miracles. Tu sais, il y a eu le kale, il y a eu le quinoa. Mm. Mais il y, a, il y a aussi cette tendance-là en sport. C'est-à-dire, il y a des aliments qui sont vraiment, vraiment, vraiment euh, préférés par les sportifs, dont les sportifs font la promotion. Et euh, bon, j'avais envie de parler avec Isabelle, à ce sujet-là. Elle est en ligne. Bonjour Isabelle. Hey, bon matin à vous deux. Hey, là, je t'ai énervée Isabelle Hello. parce qu'il y a <rire> oui. des affaires là-dedans que, que moi j'aime puis là j'ai peur que tu me dises que ça n'a pas rapport. Je, là, il y a une grosse grosse mode depuis ouais. quelques années pour tous les produits entourant la noix de coco. Et là, <rire> et là euh, on dit souvent Vanessa et moi à la blague que l'huile de coco règle tous les problèmes alors que ce n'est pas vraiment vrai. Mais là, il y a l'eau de coco qui semblerait-il serait vraiment euh, miraculeuse pour nous les sportifs.
2: Ah, mais C'est pas miraculeux, mais oh. même le beurre de coco, là, on parlait des modes alimentaires, le beurre de coco c'est super riche en gras saturé. Il y a une université Harvard qui a publié l'année passée un avis en disant attention, là, la mode du coco partout c'est peut-être pas si bon que ça. Ça pourrait élever le mauvais cholestérol. Fait qu'il faut faire attention. Hein. On pourrait revenir sur le sujet, mais le beurre de coco, c'est bien mieux l'huile d'olive que l'huile de coco. Ça, c'est sûr. Moi aussi, j'étais l'huile d'olive. Oui, c'est ça, l'huile d'olive. Regarde, c'est la base, c'est le régime méditerranéen, c'est la base du de ce régime-là qui est si santé pour pour diminuer le risque de cancer de maladies Ça c'est dit. haut de coco super populaire. Je ne sais pas si vous aimez le goût. que C'est un goût assez particulier. Non, non, moi hein, j'adore. Moi j'adore ça.
1: Vrai? Ah oui. Ah oh, mon Dieu, Geneviève, je sais pas comment tu fais. Ben je, ben, je le bois. Sûr, moi non
2: plus, j'aime pas. On aime ou on n'aime pas. Chez les sportifs, c'est devenu super populaire. Il y en a plein maintenant sur le marché. Pourquoi Parce que c'est très très riche. Au contraire de, de l'huile de coco, c'est pas riche en gras. Euh, c'est très peu calorique, mais on a beaucoup, beaucoup de potassium, euh, ce qu'on va retrouver aussi dans une boisson comme pour sportifs. Par contre, pas beaucoup de sodium et c'est là où c'est moins intéressant qu'une boisson pour sportifs de type Gatorade pour des épreuves de longue durée. Là, je rappelle que les gens qui nous écoutent qui font une demi-heure de tapis roulant, là. juste de l'eau, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller chercher un Gatorade ou une, une boisson pour sportif de réhydratation quand on fait un petit peu de sport. On a besoin d'une boisson de réhydratation quand le sport dure une heure et plus, même une heure et demie et plus là, selon le type de sport.
0: Mais attends, Isabelle, ouais. Euh, ouais. si mettons tu fais une heure de spinning euh, avec des intervalles, est-ce que tu as besoin à ce moment-là d'une boisson post-workout de réhydratation?
2: Oui, là c'est un petit peu plus intense, ça dépend, c'est très individuel, j'aurais plus de 45 minutes dans une intensité élevée comme du spinning, là je commencerais à donner une petite boisson de réhydratation qui peut être une boisson maison, qui est même mieux que l'eau de coco, genre jus d'orange, 300 ml de jus d'orange, 200 ml d'eau. Euh, un huitième de cuillère à de sel, et puis là, on va avoir un mélange de potassium-sodium qui rappelle la boisson du commerce puis qui est pas mal plus naturelle parce que... Il y a on, pas de est, colorant. du commerce, as full colorant, tu vois, les couleurs bleues électriques, tout ça, c'est pas naturel. Donc, on peut le faire maison. l'autre coco, pas mauvais en soi. Par contre, il n'y a pas assez de sodium par rapport à ce qu'on cherche pour vraiment maximiser la performance sportive, donc à peu près la moitié du sodium d'une boisson type de réhydratation. Par contre, pour le potassium, c'est intéressant. Donc, on a des études qui ont testé l'eau de coco avec un petit peu plus de sodium, puis c'était plus efficace que l'eau de coco traditionnelle. Fait qu'encore une fois, ça dépend si vous aimez le goût. Euh, ça dépend si c'est bien toléré par les intestins. Il y en a qui ont de la difficulté à digérer l'eau de coco. Euh, mais ce n'est pas la meilleure boisson là, pour les athlètes, ça c'est sûr. –
0: mais jusqu'à quel point justement ces modes-là, parce que là, euh, écoute, c'est partout, là, tu vas à l'épicerie, puis il y a plein, plein, plein de produits à l'eau de coco, jusqu'à quel point mm -hmm. les compagnies bénéficient de, justement du levier marketing, de l'effet mode, parce que là, à t'écouter, j'ai l'impression que c'est vraiment juste ça, un effet de mode, puis que ça n'a pas vraiment de bénéfice.
2: Ben, un petit bénéfice sur le potassium quand même. Beaucoup de potassium. Potassium, moi, je trouve que c'est un, un super minéral. Tu une banane. <rire> sur la tension artérielle, donc du potassium, ou une banane, effectivement, apporte du potassium. Pour le potassium, c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de calories, j'aime bien mieux ça qu'une boisson sucrée, c'est sûr. Euh, il y a moins de glucides qu'un que, qu jus, quoique le jus d'orange que j'ai mentionné tantôt, on le diffuse avec de l'eau, fait que la concentration en glucides devient entre 6 et 8%, ce qu'on recommande vraiment comme boisson de réhydratation. Euh, c'est pas si mal, j'ai mais c'est sûr que les modes alimentaires, il y en a plein, il y en a plein qu'on recommande pas comme nutritionniste, ça c'est sûr. En ce moment, c'est beaucoup la mode du cétogène, la mode, la mode du jeûne intermittent, d'autres dossiers très très chauds euh, qu'on recommande pas nécessairement à tout le monde.
0: Juste avant qu'on passe à l'autre aliment supposément, miracle, je ne peux pas, euh, pas t'avoir au bout du fil puis pas te faire te prononcer sur un, un sujet justement qui divise les sportifs pour ou contre le Gatorade, justement. Bien au bout d'une
2: heure, moi, je trouve ça super
0: intéressant parce que les muscles commencent à avoir besoin de
2: carburant. Là, on commence à avoir besoin de glucides. Euh, la concentration dans le Gatorade ou les autres marques, parce qu'il y en a d'autres sur le marché, c'est la bonne concentration. Ce que j'aime moins, c'est le colorant. Moi, ça fait 20 ans que je dis, dans, dans, dans toutes les tribunes, lisez, puis même dans le Journal de Montréal, toutes les semaines, j'ai un banc d'essai, puis au-delà des calories, du sucre, du sel, je dis, lisez donc votre liste d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on trouve dans le produit? Fait que pas des colorants artificiels,
0: j'aime pas ça. Mais il y a la version zéro calorie, est-ce qu'elle est mieux? Parce que moi, quand j'en bois, c'est rare, mais je prends la version zéro calorie. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou c'est réellement euh, mieux? Bien, c'est bon
2: pour les électrolytes,
0: mais en on n'a pas de glucides. Puis au bout d'une heure d'activité,
2: ce qu'on veut, c'est des glucides. Et là, il n'y en a pas. Fait que c'est pas vraiment la boisson parfaite non plus. Oh, moi, je, Alors, je oui, le bois pour la la
1: <rire> Mais il y a aussi les
2: vitamines water.
1: Ça, moi, je suis fan de Vitamin Water, qui est une autre marque, là, où est-ce qu'il y a plein de, oui. de suppléments qui sont rajoutés. Et des fois, il y a des glucides. Il y a une version avec calories. Il y a une version sans calories. pour les, les gens ça... qui aiment pas l'eau, <rire> Oui, ça, c'est pour moi, effectivement.
2: Oui. Ça, ça j'aime pas trop parce que ah. dans ces boissons-là, souvent, on a des faux sucres, hein. qu'on va avoir, je sais pas, je pense que c'est du Stevia ou encore euh, du sucre Ça confère un, un goût sucré dans, dans la version, du moins, qui a pas de calories, mais il y a quand même du faux sucre. Puis encore une fois, c'est des additifs. On n'en a pas besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'apport en vitamines supplémentaires dans cette eau-là si on mange de façon équilibrée? Pas tant. Tout comme les études sur les suppléments de vitamines bien, ont donné des résultats vraiment controversés. Je n'ai pas d'études qui démontrent qu'un supplément de vitamines a un impact positif. Euh, et, et beaucoup, ces boissons-là, on les prend et on dit « ah, je viens de prendre ma dose de vitamine pour la journée oui. ». Il y en a qui disent « j'ai pas besoin de manger mes fruits, mes légumes, j'ai eh 100% de mon apport en vitamine A, vitamine C ». Avec la prise de cette eau vitaminée-là, c'est comme un faux sentiment d'assurance.
1: Mais c'est mmh. surtout qu'on l'évacue aussi. Parce que, par exemple, la vitamine C, c'est la vitamine la plus facile à aller chercher dans les aliments. Exactement. Et quand on en a trop, ben, le corps fait juste l'évacuer dans notre urine. Donc, ça ne sert ben, à rien.
2: Exactement. C'est hydrosoluble. soluble, fait qu'on l'élimine. C'est pour ça que les, les suppléments, des fois, tu, ben, tu paies un montant quotidien pour prendre un supplément qui donne rien et même l'article de Richard Béliveau, euh dans, dans le journal de Montréal hier qui qui relatait que trop de suppléments finalement ça peut être néfaste. Oui on, disait même, on disait
0: même que la vitamine E pouvait être liée euh, à des certaines formes de cancer.
2: Exactement parce qu'on prend des vitamines isolées là. Mettons qu'on prend le multivitamine c'est la moins pire mais quand on prend un supplément isolé surtout vitamine A vitamine E au contraire, ça, ce sont des vitamines qui ont une action antioxydante, mais en grosse dose, ça devient ce qu'on appelle des pro-oxydants, donc ça va faire favoriser l'oxydation, la production de radicaux libres qui est une composante qui en manque le risque de cancer, à ce moment-là, tu dis au lieu de protéger, diminuer ton risque de maladie, ça augmente le risque de maladie. On l'a vu avec la, le bêta-carotène chez les fumeurs, on l'a vu aussi pour la vitamine E, donc faut faire attention, jamais, jamais de suppléments de vitamines isolées, sauf je dirais vitamine D qui est probablement la seule vitamine que je recommande surtout en hiver parce que c'est très très difficile d'aller rencontrer nos besoins puis la vitamine D elle ben il y a vraiment un lien pour euh, prévenir le cancer du colon, stimuler euh, l'immunité puis la santé des os.
0: Ok, Isabelle continuons avec euh, nos modes oui. en nutrition sportive. Euh, un truc que j'ai déjà vu au gym puis qui m'a levé le cœur, je l'ai jamais essayé. J'ai oui. vu des gens qui font des shots de jus de cornichon ou qui absorbent oui. des cuillères de moutarde. Oui, ça c'est la grosse tendance, c'est très
2: récent par contre. Oui. Euh, on a eu des études qui ont démontré des shots de cornichons, à peu près 30 000 litres à 60 000 litres jusqu'à un quart de tasse, à peu près 2 onces, euh, ça pouvait diminuer les, les, la durée des crampes d'à peu près 49 secondes là, dans certaines euh, certaines études. On sait que les crampes, ça arrive souvent chez les sportifs. Et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer les, les, les crampes. Ça peut être de la déshydratation, des balancements d'électrolytes. Puis on s'est dit, bon, pourquoi le jus de cornichon, ça fonctionne puis la moutarde, même chose à la moutarde. Là, on s'est dit que c'est le sel, c'est le sodium, il y a beaucoup de sodium, il y a du sel, donc ça veut dire que ce qui a généré la crème, c'est un débalancement au niveau des électrolytes. Quand on teste le plasma des gens qui ont pris du jus de cornichon ou de la moutarde, bien là, le sodium plasmatique était équivalent. fait qu'on dit ah, ben c'est pas le sodium, qu'est-ce que c'est d'autre? Il semble et c'est tout récent comme donné que ce serait le vinaigre, euh, l'acidité en fait qui amène un réflexe au niveau du cerveau de dire au muscle arrête de te contracter, relaxe. Et c'est cet effet là qui ferait en sorte que ça pourrait diminuer les crampes musculaires. Mais encore une fois, des crampes, il y a plein plein de raisons qui peuvent générer des crampes, mais ça pourrait donner un petit coup de pouce. Encore une fois, on a des études qui n'ont pas énormément de sujets. C toujours ça en nutrition, des fois on étudie il y a 20 sujets où il y a cinq sujets. Donc, ça semble prometteur, mais bon, on peut pas confirmer encore que ça fonctionne chez tout le monde.
0: Isabelle, en terminant, on termine avec ça. Le jus de betterave, il y a beaucoup de sportifs qui en absorbent. On en, on en voit de plus en plus aussi dans les produits oui. d'épicerie, dans les jus, les smoothies. C'est quoi les vertus? Oui, la betterave, euh, c'est intéressant
2: aussi, la betterave contient des nitrates, bon en doses variables selon les sols euh, où la betterave a été cultivée. Ça a un effet vasodilatateur, donc ça va agrandir le diamètre des vaisseaux sanguins. Il va avoir une livraison plus efficace de l'oxygène au muscles. Donc, ça peut améliorer la performance, moins chez les athlètes, plus chez les sportifs euh, de niveau moyen, je dirais. Et il faut prendre un bon deux tasses de jus de betterave. C'est quand même beaucoup, là, parce qu'il y a une dose en nutrition. Il y a souvent une dose... Euh, à partir de laquelle ça commence à être efficace. Et là, c'est deux tasses, c'est deux, trois heures avant l'événement. C'est pas tout le monde qui aime le jus de betterave non plus, euh, mais effectivement, il semble avoir un effet, encore mm. une fois, moins chez les athlètes qui sont plus, plus entraînés, euh, pour améliorer la performance. Puis là, on a parlé juste bon, de, 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 de quatre items. Il y a aussi la caféine qui peut préserver les réserves de glycogène, améliorer un petit peu la performance, un 100 à 200 mg de caféine avant l'activité physique, peut donner un coup de pouce aussi. Et puis, je dirais, il ben, n'y a rien de miraculeux. hein. Avant le sport, tu sais, quoi manger avant, pendant, après. Ça aussi, c'est important. Euh, Au-delà des aliments « miracles », entre guillemets, il y a juste bien manger qui fait toute la différence.
0: Exactement. Merci, euh, Isabelle Huot. On rappelle que tu es nutritionniste puis que tu collabores aussi régulièrement au Journal de Montréal. Moi, ce que je oui. retiens de tout ça, euh, Vanessa, c'est que il n'y a pas vraiment euh, de d'éléments et de miraculeux, il faut juste comme y aller avec parcimonie puis essayer peut-être. Merci d'avoir été avec nous Isabelle. Le gros bon sens. Merci exact. beaucoup. <rire>